0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会在 FM 幺零六点六中央人民广播电台的文艺之声陪你来阅读一本书。今天晚上我带来的这本书是一本影视同期书，这就是电影《热血男人帮》的纸质书啊。呃，今天我也特别请到了这本书的作者张宣阳。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎大家跟我们来分享一个话题，就是无论是现在我、哦、影视同期书的增多，还是根据文学作品改编的影视剧的增多，那我们看到影视和文学的结合已经成了一个趋势了。在那么多结合的作品当中，有没有你觉得还比较好的？比如说影视同期书，它可能也是不错的一个文学作品啊，或者是改编自。文学的作品的影视剧，它也是精品。今天晚上也欢迎大家来分享。呃，今天也看到很多很多新朋友、老朋友来到这一片天空下，我们来分享几位吧。记忆长歌是我们的老朋友，他说：“如今影视同期书也好，文学作品改编的影视剧也罢，互为补充，互为借力。”啊，你中有我，我中有你。比如说，对于读过红色经典《林海雪原》的读者而言，像徐克版本的《智取威虎山》就是挡不住的诱惑；美剧《纸牌屋》也是让很多的影迷啊、美剧迷都大呼过瘾。而同期的中文版影视同期书届时推出，使得纸牌粉也是倍感亲切。爱你没商量，如此影视与出版搭台，都是皆大欢喜的一种状态。呃，在微信的平台上，有人也说到了最近正在热播的，也是根据文学作品改编的连续剧啊，《平凡的世界》。嗯，阿言说刚刚看完电视剧《平凡的世界》，就来这儿讨论这个话题，太及时了。去年特意看了这部路遥的小说上中下三卷，现在重温加深了印象，更注重的是内容啊，所传达给我的那种感受，我觉得这是最重要的。那。对于这样的问题，你有怎样的一些观点？在我和今天今晚的作者张宣阳，我们在聊天的过程当中，欢迎大家来跟我们分享。今天我们带来的就是张宣阳的作品《电影热血男人帮》的影视同期书。品味书香，欢迎各位来收听我们今晚的节目。今晚小马带来的这本书是电影《热血男人帮》的影视同期书《热血男人帮》。来到我们直播室的是这本书的作者张轩阳。你好，轩阳。呃，马老师好，大家好。轩阳之前来过我们的节目，带来了他的所编辑和策划的那本《窥探》。当时，薛洋是以一个责任编辑和一个图书策划人的身份来的。实际上，之前你也策划过很多不错的作品，像张薇的作品对，对，包括莫言的作品。
2: 我参与了一些名家的一些啊、呃、编辑工作。嗯，你像江南老师啊，像那个严连科老师啊。呃，当然，您说的莫言，嗯，主要还是一些这种
0: 文字，或者说一些营销类的工作吧。今天我们带来的这本书是张宣扬，呃，为电影《热血男人帮》所做的这部同名的，应该是一个长篇小说啊
2: 。对，这一本呢是影视同期书，等于先有了电影，嗯、呃，我呢是在这个剧本的基础上改编成的小说
0: ，宣扬。呃，目前我们知道，其实这种影视同期书挺多的。比如之前我们的节目也曾经为大家介绍过《饥饿游戏》的美国的那部小说，对对对很经典。哎、嗯呃，现在已经在我们中国院线也上映了那部好莱坞的电影，包括之前的《重返二十岁》啊、呃，这也是前段时间上映的一部作品。对对,对对。呃，这种影视同期书出现比较多的情况，你怎么看？有人说啊。这是一种炒作的方式，也有人说这是电影的衍生品，文学性相对来说差一些。大家的这个意见挺尖锐的，你怎么看
2: ？其实我感觉这是一种积极的一种发展方向吧。因为从版权考虑的话，呃，不管是电影、游戏、出版、影视，它都是一个全版权的一个一个拓展和这个延伸。这是一个很好的、很积极，因为不管是影视公司和出版公司，在这个、呃、项目的基础上，也想获得其他的收益。这是一个很好的，我是非常支持的。当然，我本身，呃，从作者的角度分析的话，我是很很认可的呃，因为这种在电影的基础上，或者说在小说的基础上进行改编，这是未来的一个发展的一个趋势。全版权运作啊、呃，也就是说，不管是一个小说还是一个 IP， 应该是遍地开花的，而不是说一个单一的。OK， 我一个电影上完了，可能就下映，但是它的周期很短。而图书或者说游戏各个方面，它可
0: 能影响或延伸的会更长。在你看来，这是现在这种全媒体时代所必须要走的一条路。对，对，对，对
2: 。而且这应该和我们国人的一些这种阅读习惯，包括一些观影习惯是有关的。从我举例的话，你像我看完一个电影，我感觉这个电影的内容、故事很好，那么我想去找到他的小说，或者说通过电影改编成的小说，这是我的一个诉求。而且越来越多的观众，他更趋于成熟化，可能说，我看到的一个事物可能更全面啊，这是一个一个需求。嗯
0: ，好，品味书香，我们今天晚上请到的是新锐作家、影视策划人张宣阳啊，跟我们一起来分享他的最新的作品，就是《影视同期书：热血,嗯书啊就是、期书热血男人帮》。由张宣阳编著的《热血男人帮》是一部现代题材的长篇小说。故事主要讲述的是，红星职工食堂厨师长赵群面对食堂即将倒地的窘境，为了保住食堂，艰难筹到了十万巨款，却意外被付之于去。为了补上巨款，赵群带领严,严重不靠谱的大叔老铁、昔日摇滚巨星老黄和琵琶贝斯双修的理发师老严，组成了一支奇葩乐团。历经了种种啼笑皆非的磨 难， 参加了一场热血天团的音乐选拔赛。
1: 决赛的时候 了， 你们打演奏什么曲目 啊？
0: 现在只能靠我们自己。一段啼笑皆非的离奇经历 后， 废柴屌丝团竟奇迹地变身为最火的热血男人 帮， 在追求梦想的路上成功逆袭人 生， 他们赢得了奖金。很多人被他们不言弃的精神所感染，食堂被保存下来，大家有了继续在这里生活下去的习惯。我们还有还
2: 有口气儿，还能跟这个世界再死磕一会儿。
0: 徐阳，接下来咱们就进入这本书，给大家讲讲这书里到底讲了什么故事
2: 。其实这个故事呢特别有意思、嗯、啊，主要讲述的一个叫赵群的一个大男孩啊。当然，电影是由陈翔，嗯，这个也是比较正能量的一个演员，带着三个大叔啊一块儿完成一个音乐梦想。这里边呢，当然也有很好玩的一些一些桥段。你比如说，大家在为了保住这个餐厅的情况下，筹集了十万块钱，结果呢被老铁给烧掉了。啊，又为了拿到这个钱呢，没办法，大家又又卷入了一系列的这种斗争或者呃、啊、其他的矛盾当中。嗯，后来呢，很偶然的一个机会，参加了一个音乐大赛，啊，这个也是和梦想。励志各个方面都有关 的， 结合成了一个故事。
0: 它是小人物的一个正能量的故 事， 一个一个成长吧。啊， 就是大家很好 奇， 就是你怎么来完成这样一部作 品， 就完成一本 书， 这个剧本的那 个， 我们感觉都是一个干巴巴 的， 就它分镜头一条一条 写， 就怎么样能够从一个干巴巴的剧本的形态完成一部。啊，这样充满了也有你个人色彩在其中的这部长篇小说
2: 。其实马老师，我拿到这个项目的时候呢，压力非常大。呃，因为呢，我是特别喜欢啊、呃，也是这个电影的编剧，也是导演啊，曹、呃、木春老师。因为曹老师的剧本写的非常好，嗯，这也是对于我后续的改编一个很大的一个压力。我也担心自己能不能写好或者改编好。但是没办法，因为这个项目摆在我面前，我必须要做出选择。差不多两到三个月的时间，我基本上是一个是要上班，另外一个要创作。其实压力很大，但是还好已经坚持过来，总算是完成了这个任务
0: 。作者张宣阳，新锐作家、影视策划人，短篇小说、专栏及言论等多见于国内知名杂志，长篇小说有《左岸情人》《壮大运》。错综复杂的爱情等作品
2: 。我认为一个好的故事呢，一定要增加个人的一些想法，以及你对一些生活的态度和遭遇的一些你像阅历啊各个方面的组成。呃，我感觉一个故事呢，是对生活的阅历，包括对你、嗯。呃， 人生的一些看法的总结。
0: 你在这两三个月的过程当 中， 一定有最艰难的时候。
2: 对， 有那么一两个(笑)星 期， 我基本上每天是泡在咖啡厅里 面， 从早到晚。后来直接那个咖啡厅的老板认为我是过来求 职， 啊， 这个也是也是挺有意思的。嗯。啊， 基本上是早上八 点， 按时去报 道， 然后一写到晚 上， 哎， 抬头一看 表， 已经是晚上的十点十一点啊。但是没办 法， 你你合同期要求你几号要交 稿， 你必须要完成。
0: 嗯。嗯，我们接下来打开这本书，给大家来讲一讲书里的这种故事啊。呃，这本书你是把、呃、这部电影包括那个剧本分成了这样八章，第一章叫回乡祭祖，第二章食堂出事，第三章老铁离婚，第四章食堂面临解散，第五章是神奇艺术区。第六章大菜刀乐队成立，第七章热血天团，第八章追逐梦想，实际上就是围绕着刚才你说的那个故事的脉络，对它分成了这样八章啊。对对,对,对，呃，这样八章的内容在电影当中和它是对应的吗
2: ？怎么说呢？可能小说的话要比电影可能延伸的东西更多
0: 。
1: 嗯
2: ，它基本上交代了前因后果，而且我刚才也提到，其实我增加了很多内容，基本上有一些颠覆性的。增加，你比如说有些人物、新的角色，包括一些新的桥段、嗯，呃，甚至说赵群的父亲的这条线，包括老黄的女朋友的这条线，全部都给他延伸，并且增加了很多好玩、很
0: 好看的一些亮点。我想知道这个电影方。他们会有意见吗？就是你对他那个呃所谓剧本进行了延伸，变成了一个这样的长篇小说啊，他对你这个长篇小说内容并不是百分之百的和他对应，有意见吗？这个不会的，啊、特
2: 别是制片人包括导演，他们是非常支持和积极的，呃，认可，呃，认为这个小说如果和电影有区别的话，更有利于观看，嗯、而且因为本身呃影视同期书呢，作为电影的同期上映，毕竟在宣传各个方面都是有促进作用的，嗯。你如果百分百的和电影一样的话，那你看完电影，可能在看小说的欲望不是很强烈。我们区分开的话呢，主要还是从阅读感，包括从内容的可看性上更强。
1: 人生就错过最美的时光，你已不在身旁，青春已散场，我们却变成陌。生。展翅翱翔，明天的路上，就算是风吹浪打又怎样，也要信心。
0: 大家现在听到的这首歌就是电影《热血男人帮》的主题曲，陈翔演唱的这首歌。那各位。我们今天晚上为大家介绍的就是电影《热血男人帮》的影视同期书啊。这本书的作者是张宣阳。那我们今天在节目进行的过程当中，也有互动话题和各位一来分享，就是影视同期书，或者是根据文学作品改编的影视剧啊。这样他们的增多，包括成功的作品越来越多。如今影视和文学的结合已经成了一个趋势。那在你看来？呃，他们比较双赢的那种结局有哪些？比如说，可能影视同期书也是不错的一个文学作品，或者改编自文学作品的影视剧，它也是一个精品。大家可以通过微博、微信啊，跟我们保持紧密的联络。比如说，熊德就在我们的微信平台上说，呃，他说我觉得这是良性的商业模式吧，因为在国外，电影和图书互为促进，已经形成了一个很成熟的模式。像蜘蛛侠就是先有了漫画，后有了电影，电影和漫画也是互相成就了彼此。而自然说到的是一部名著《双重记》，他说：“我觉得无论是小说还是后来拍成的影视剧，都是很不错的。”嗯，在我们的微博的平台当中，橙子皮的蓝天说：“初中时候看过《福尔摩斯探案集》，超级喜欢。高三的时候藏了一本在抽屉里，犯困了或者是上语文课无聊的时候就拿出来看。当然，我们也。”不赞成这样做法啊！他说十分提神。后来在假期下载了神探夏洛克》看，真的是特别好。呃，虽然有改编，但是完全能够接受。剧中福尔摩斯的毒舌、睿智、冷酷，华生的稳重、温和，还有小提琴、贝克街等等，都给我很大的震撼。好了，马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们会继续为大家来介绍今晚的这本书，就是。热血男人帮的影视同期书，稍后见。夜色阑珊，品味书香，对话自己。感谢各位在周日的晚上继续把这一段时光交给小马，我带来一本书和你共同来分享。今天晚上带来的是一本影视同期书，叫做《热血男人帮》。这部电影是在春节期间上映了啊、哦，呃，我也特地去电影院看了看。呃，应该说排片不是特别好，呃，其实本身电影的质量还是不错。影片是讲述了四个落魄潦倒的男人在遭受各种危机之后，啊，决定挽回最后一线希望。于是呢，他们就组成了一个，呃。一一个乐团共赴一场名叫《热血天团》的音乐比赛，最终获得成功的这样一个故事。那小说《热血男人帮》是由八零后作家张宣阳创作的。今天晚上我也特别请到了宣阳做客我们的节目，跟各位一起来分享。当然，在节目进行的过程当中，也有互动话题和你一起来聊。我们今天说到的就是影视同期书，或者是根据文学作品改编成的影视剧。所谓影视同期书的概念，就是在同步推出电影。的同时，根据电影啊、呃、完成了这样一部纸质书文学作品，呃，具体它的文学性，其实说实话，我觉得，呃，它可能文学性没有那么强，但是它是电影的一个衍生品。呃，也是电影不错的一种宣传的方式。其实，那今天我们也请各位来说一说，就是影视同期书也是不错的文学作品的，你读过的有哪些？或者是改编自文学作品的影视剧本身也是精品。我们也继续来看一看各位的留言。今天很多朋友都在这里聊呃这方面的话题，比如说《贺兰鸣笛》也是我们的老朋友，他说影视同期书呃搭的是影视剧的顺风车啊，风光一时。影视剧曲终人散之后，那很多的影视同期书也。也就成了明日黄花，畅销的成了积压的，除了少数活在影视剧与剧粉之间，更多的消失在了公众视野当中。不像改编成功的经典文学作品的影视剧，比如说像八七版的《红楼梦》。八三版的《射雕英雄传》、《乱世佳人》以及《指环王》，还有《哈利波特》啊、他们都是魅力恒久远、经典永流传的。因此，他认为影视同期书，呃，在选题、时机把握、宣传营销上，应该多费一些心思。高热度、高人气、高水准，一个都不能少。呃，根据读者群的定位，收藏本、彩图版也是可以有的。内容上与影视剧，呃。这个不急不离啊，发挥文学作品的一些特性，延展影视剧的内容，呃，这个读影视同期书，重温中又有新意，这样的一些影视同期书的策划才算是成功的。说的是非常的行家里手啊！看了这个、这位、个、朋友，呃，当然不纳屋永恒说到曹雪芹、曹公，呃，他的《红楼梦》和八七版央视版的那个电视剧啊，这个《红楼梦》啊，应该说都是不错的精品。塞北惊鸿说改编自文学作品的影视剧经典的很多，远的不说，由欧美畅销小说改编的《纳尼亚传奇》《饥饿游戏》《分歧者》。安德的游戏，日本渡边纯一的小说改编的《失乐园》，老舍的同名小说改编的电影版的《茶馆》和《骆驼祥子》。至于最近热播的《平凡的世界》，又使得很多观众缅怀路遥，重读原著，感受作品传达的人性的温暖。当然，更多的朋友也在继续的跟我们一起分享他们的感受，比如说风野百合，他说：“热血男人帮一样的励志，一样的感动，小人物。”不如意是长有八九，屡战屡败，一路坎坷之后，只要仍然怀着梦想，希望不灭，那呃，一样可以点燃热血，拥抱辉煌，唱响生命之歌。啊，这是一个有关于热血的故事，就是我们今天晚上带给各位的《热血男人帮》。马上我们继续请出宣阳来跟我们一起分享他的这部作品
1: 。二五场一经四十。
0: 今晚分享电影《热血男人帮》同名影视同期书。这部电影由新锐导演扎木春编剧执导，编于超人气偶像明星陈翔，国内喜剧大咖英达、蔡明、金马影帝戴立人、新生代氧气女星惠子领衔主演。
1: 我觉得现在就是市面上很少有这样的电影
0: 。合立志片，特殊的事件导致了
1: 我们。这么一群老家伙去玩摇滚去了
0: 。故事讲述了四个落魄潦倒的男人，在遭受了各种危机后，决定挽回最后一丝希望，用掌勺颠锅的双手重新拿起吉他贝斯。共赴一场名为“热血天团”的音乐比赛，打算用比赛赢得的奖金作为承涛食堂的保证金。为了赢得奖金，四个曾经有梦的男人重拾音乐梦想，克服了一个又一个现实问题。很多年没玩音乐的理发师，啊，他有点怕老婆。你
2: 不去，他们会死啊。
0: 然后家教很严，所以呢，压抑掉了他年轻时候那个喜欢音乐的那那块。回书香，今晚小马带来的这本书是喜剧电影《热血男人帮》的影视同期书，叫做《热血男人帮》啊，呃、来自于作家张宣扬啊。今晚我也特别请到了宣扬，宣扬，咱们在上半时段聊了很多这本书在创作过程的一些感受啊，听得出其实为这本书的这个创作，是让你付出了非常艰辛的一些努力啊。呃，在这本书当中，你特别强调热血少年有梦大叔逆袭人生的奇迹之旅，很多人都觉得。在生活中，可能自己也许一辈子就是一个小人物，这样下去了。但是你在书里塑造的这些人物啊，无论电影当中他们是什么样的情形，书里这些小人物，他们经过了那么多波折之后，他们都实现了自己的那些原本在别人看来不可能完成的一些任务，不可能达成的梦想啊。你自己对于小人物逆袭成功怎么看？书
2: 封上的这句话特别好，每一个人都有可能在追求梦想的路上成功逆袭。嗯。他是讲的赵群，讲的老铁、老黄，甚至说讲的我们身身边的每一个朋友、每一个人，包括我自集，呃，每个人都有梦想，赵群也有，追逐着梦想，怀揣着音乐梦想去比赛，去获得成功，去拿到奖金，其实都是为了他的梦想。最后，他们选择当然和他女朋友和老铁一块组成热血天团，大家还是围绕着他的梦想在走，去追逐梦想。这个故事呢，给了我们一些启发。而且还是蛮有正能量的，嗯，当然我希望大家还是，呃，有时间的话还是看一下，不管是电影还是小说
1: 。
0: 小说《热血男人帮》由八零后新锐作家张宣阳创作，北京经典博维文化传媒有限公司出品。作者张宣阳介绍，同期书中不仅真实详细的记录了电影的所有内容，更将电影中删减掉的部分加入其中。不仅如此。还有从未公布的现场剧照在其中，一定会让观众看得更热血沸腾，堪称是文字版的未删节电影。同时，他也通过这本书呼吁广大热血青年，每一个人都有可能在追求梦想的路上成功逆袭。这个影片希望能够鼓励到一些观众朋友，不要放弃自己的梦想，勇敢的去，去活一回吧。呃，实际上它是通过喜剧的形式来呈现，但实际上它包含了一个非常正能量的一个主题
2: 。对对，因为每一个故事它都具有自己的特点和人生哲理吧。可能说人生哲理可能抬得有点高，但是、嗯、呃，我认为应该需要这样的故事，而且特别是我们很浮躁的这种时间里，很浮躁的这个时代里，其实大家需要这些正能量、暖心的一些故事。也就像我们最近在创作的一些啊短片的小故事，其实我们在创作之前就有一个想法，嗯、就是想让所有的这些题材或者说人物充满正能量，嗯、充满一些积极的一面
0: 。说到你最近在和别人啊一起合作的这些小故事，这是你和宋小军一起合作做的这样一个品牌。等
2: 于我现在的身份呢，一个是创作，另外一个呢，我们和那个宋小军。和戴日强呢，我们成立了一个工作室，嗯啊，叫梦生
0: 。宋小军就是现在目前正炙手可热的那个写作的那个写手，对、嗯就是，就是他，那个人气写手。对，给大家讲一讲他目前正在完成的作品，就你们正在合作的这个作品
2: 。现在呢，因为主要还是小军在创作，他呢现在就是我们这一段时间吧，完成了差不多有呃十到二十个故事，然后呢，我们现在称之为叫枕边故事，嗯，这个最终还没有定啊、呃。你比如说，玩命爱一个姑娘，领跑员。呃， 还有千万别参加前任的婚 礼， 这几篇点击率非常高的。对， 目前这几篇呢都是非常经典 的， 基本上阅读量、微博、微信基基本上差不多累计是破亿了 啊， 也是非常厉害。特别是我们这一段时间接到了有一到二十家的这种影视公司或出版公司的这种邀约合 作， 但是我们并没有着急去去销售版权或者说去改编。因为我认为好的故事呢，需要一个沉淀。嗯，小军呢，在创作的这个阶段呢，其实我们一直也在探讨，应该更多的把时间放在一些生活的一些体验上。只有这样呢，才能创作出更真的、更有感染力的一些故事。
0: 嗯，春阳，我知道你目前在做影视策划人啊，你怎么看现在就说越来越多的这种影视公司盯上了文学作品这块内容？怎么看这种结合？其实我感觉
2: 这也是一个积极的一个发展，嗯啊，至少因为影视公司包括出版公司，大家已经意识到原创文学的重要性。特别是你像这几年，你像《何以笙箫默》《步步惊心》嗯《匆匆那年》嗯《致青春》，它的改编成功，其实也大部分刺激了这些影视公司去重视原创文学啊这一块儿，不管是网络文学也好，不管是出版图书也好，其实。作者在创作小说的时候，就已经在故事方面提供了一些可改编的，或者说有价值的一些素材，比如说，呃，故事梗概，或者说一些很很不错的一些桥段、人物的设定，都是为改编影视提供了一些基础，这是非常好的。而且，国内这几年陆续的，包括电视剧、电影，大家也是在成熟化。我相信，未来一个好的版权、一个好的小说，未来是大家争抢的。这是一个方向，嗯、
1: 所
0: 以呃，目前其实你做的这个工作前景是非常好，可以这样说吗？呃、也可
2: 以吧，因为我们主要的做的工作就是呃，生产故事，嗯，做好的故事，然后创作好的东西。嗯
0: 、作者张宣阳，新锐作家、影视策划人，短篇小说、专栏及言论等多见于国内知名杂志，长篇小说有《左岸情人》《壮大运》《错综复杂的爱情》等作品。我们再深入的聊一聊，就是比如说像宋小军的这样的枕边故事系列啊，呃，目前他已经创作的几部都特别的受欢迎，呃、无论是微博还是微信的总点击，呃，都是非常高的。嗯、呃，那你们怎么去来运作这样的事情呢？就和影视公司，我就拿那个《玩命爱一个姑娘》这个故事来讲嘛
2: 。其实它的字数呢并不多，差不多五六千字这样。然后呢，我们现在把每一篇故事呢当成一个版权，就是我们说的 IP。然后我们呢？先放到网络上。其实现在网友包括一些这种读者，他的呃阅读好故事的这种渠道越来越多。你比如说我们朋友圈，你看微信、微博这种，大家看到好故事的时候呢，这第一时间可能会受这个故事的感染。有些影视公司干脆直接就联系作者，我们把每个故事呢当成一个 IP 来来合作。有些公司可能，哎，我看上这个故事，我可能我花多少钱，我把影视版权买过去，然后在多长时间内改编成电影或电视剧、网络剧，都是一个独立的版权
0: 。在你看来，这未来会成为一个趋势吗？对
2: ，其实现在已经已经形成了一个趋势，特别是，呃，影视公司现在大家的对原创内容、对好内容的需求量越来越大，因为大家已经非常着急。你就像就目前市面上一四年之前所有的。数据好的，嗯，销量好的，包括影响力的好的版权好的作品，基本上卖光了。刚才我说的，你像顾漫也好、嗯，包括张嘉佳,佳，前段时间从你的全世界非常火，嗯，他的一个版权甚至一个书名就可以卖到一百万到两百万，这是很不得了的，嗯。下一步呢，我相信小军的东西。也会是这一个，不管是从价格来，呃来讲，或者说从它的影响力来讲，都是非常高的。
0: 嗯，通过做今天这期节目，我明白了，实际上现在影视公司和出版的机构。呃，这种紧密的合作已经形成了。无论是像《热血男人帮》这样的影视同期书，就是他有了电影，又有了影视同期书之外，还是像这种已经有了好的这种原创作品，然后影视公司纷纷的把目光投向这样一些好的这些文学作品啊、呃。现在这个两方面的这种合作已经非常紧密了，所以好的文本它是一个非常好的一个前提
2: 。对，因为内容呢，它是最重要的。现在也是各大影视公司也是注意到这一块呃，因为你你如果没有一个好的内容，你即使配上再好的演员，或者说你制作再精良，但是是没有用的。因为现在越来越多的观众他越来越挑剔，嗯啊，因为也是我们年轻一代受美剧啊、韩剧的影响，大家对内容的诉求越来越越大，或者说越来越重要。我相信未来的中国的编剧作家的地位越来越高。一个是他们的收入，另外一个他的应该得到的一个地位的认可或者价值的认可会越来越高。
0: 好，今天品味书香，我们带来的是张宣扬的作品《热血男人帮》，同时也通过张宣扬的讲述，我们也了解了呃，现在这种影视公司和出版机构的这种合作啊，也是越来越紧密。那谢谢宣扬做客我们的节目，谢谢，谢谢，谢谢马老师。由张轩阳编著的《热血男人帮》是一部现代题材的长篇小说。故事主要讲述的是红星职工食堂厨师长赵群，面对食堂即将倒地的窘境，为了保住食堂，艰难筹到了十万巨款，却意外被付之一去。为了补上巨款，赵群带领严,严重不靠谱的大叔老铁、昔日摇滚巨星老黄和琵琶贝斯双修的理发师老严，组成了一支奇葩乐团，历经了种种啼笑皆非的磨难，参加了一场热血天团的音乐选拔赛。
1: 决赛的时候了，你们打算演奏是什么曲目啊？
0: 现在只能靠我们自己。一段啼笑皆非的离奇经历后，废柴屌丝团竟奇迹的变身为最火的热血男人帮，在追求梦想的路上成功逆袭人生。他们赢得了奖金，很多人被他们不言弃的精神所感染。食堂被保存下来。大家有了继续在这里生活下去的习
2: 希望，还有还有口气儿，还能跟
1: 这个世界再死磕一回。有多少沧桑？就有多少迷茫，流过多少眼泪，就会有多倔强。人都会受伤，时间都会泛黄。我站在了原地，一个人放声的歌唱，坚强的信仰。是支撑梦的力量，望不到的远方，或许有最美的太阳。坚强的信仰，是全身充满力量，就算无尽惆怅。迷茫，流过多少眼泪，就会有多倔强。人都会受伤，时间都会泛黄。我站在了原地，一个人放声的歌唱，坚强的信仰是支撑梦的力量。远方，或许有最美的太阳。坚强的信仰，是全身充满力量。就算无尽惆怅。过去有最美的太阳，坚强的信仰，是全身充满力量。
0: 坚强的信仰唱出了热血男人帮当中这四个大男人他们的感受啊，呃，食堂倒闭，梦想和激情即将幻灭的时候，这四个落魄潦倒的男人决定拽回最后一丝希望，他们用掌勺颠锅的双手又重新的拿起了吉他、贝斯，共赴一场名为“热血天团”的音乐比赛。一段啼笑皆非的离奇经历之后，怪咖大叔团们竟然奇迹的变身为最火热的热血男人帮，在追求梦想的路上成功的逆袭了。人生，不能不说啊。是一个美好的一个主题。那双叶武长安说：“梦想再大也不嫌大，追梦的人再小也不嫌小。不要因为是小人物啊，你就开妄自菲薄；也不要遭受挫折就心灰意冷。”热血男人帮当中的这四个汉子，同我们一样普通，都有被人嘲笑的人生经历，但他们打不死的坚持，生命不息，造梦不止，追梦不止。小人物造就的不平凡，值得我们每一个人啊致敬。还有。呃，深思。嗯，还有朋友在我们的微信平台上感慨说，听节目的时候就觉得民间高手太多了，我们的听众真是太有才了。哈哈。大家的评论都特别的专业啊。呃，接下来还有一点时间，我们带大家来读一读《热血男人帮》当中的一段文字。这段文字就是《热血天坛》的比赛结束之后，大菜刀乐队他们的未来的去向。热血天坛比赛结束，大菜刀乐队最终以绝对的优势获得了冠军，奖品是一辆越野车。晚上，主办方邀请大菜刀乐队参加庆功晚宴，而老黄却不见了身影。赵群等几个焦急的在剧场内外寻找着，但是找了半天还是一无所获。回到后台，赵群在角落里发现了一把电吉他。他走近一看，竟然是老黄的那把吉他。赵群看着那把吉他，有些纳闷。他说：“电吉他还在，人能去哪儿呢？”他知道这是老黄珍藏多年的吉他，在老黄的心中，这把吉他甚至比他的生命都更为重要，他是不会轻易的遗落的。小葵看到秦先生夹着一张字条。小心的抽了出来，看了一眼之后，递给了赵群。赵群，这是给你的。上面是老黄的字迹，上面写道：“赵群，见字如面。当你看到这张字条的时候，我已经走了。希望你们不要找我。在一起玩音乐的这两个多月，我很快乐，我也很感谢你和老铁、老严，还有小葵。”谢谢你们，给了我再次拥抱梦想的机会。这种感觉真好，我会永远记住。对了，我的这把吉他就留给你，我知道你很喜欢他。希望能善待他。好了，不说了，我的朋友们，祝好，黄英俊。赵群看完字条上的字，一脸的疑惑。他不知道老黄到底要表达什么意思，更不明白字条上“我已经走了”到底指的什么。赵群把字条递给了在一旁抽烟的老铁，老铁接过字条，借着昏暗的灯光，紧盯着字条上的字，渐渐的，他的眼睛也模糊了起来。好了，这就是我们今天晚上为各位带来的这本书，叫做《热血男人帮》的影视同期书。以上就是今晚品味书香的全部内容。我是小马，明天晚上我依然会在这里守候各位。希望有空你还能来听我陪你读书。明晚见。